0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo Eyes,
1: insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con AnimeClick.it <fix> Ben ritrovati amici di Radio Animati, io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e anche questa settimana parleremo di piccoli problemi di cuore. Sì, perché nella nostra rubrica Tokyo Eyes, in cui si parla di anime, manga e Giappone, siamo sempre molto attenti a quella che è l'attualità. E l'attualità ci dice che è tornato alla grandissima in televisione su Italia 1 la mattina dal 15 gennaio proprio questo cartone animato questo anime eh, targato addirittura 1994 un anime molto molto vecchio che in Italia è arrivato nel 1997 neanche tanto tempo dopo Eh, il manga addirittura è ovviamente precedente è del 92, quindi la nostra macchina del tempo ci ha portato parecchio indietro rispetto a quelli che sono i nostri consueti viaggetti che al massimo ci portano indietro di una decina di anni, però non si può non parlare di questo anime di questo manga molto amato, l'abbiamo detto, questa è la seconda puntata che dedichiamo appunto a questo titolo nella prima abbiamo voluto parlare soprattutto di quello che eh, riguarda l'opera originaria, il manga e l'anime nella versione degli anni 90 giapponesi e della sua mangaka Wataru Yoshimizu che eh, hanno avuto veramente un ruolo molto importante per quanto riguarda il genere shoujo quel genere appunto di manga per ragazze molto giovani che eh, proprio negli anni 90 ha avuto una sua evoluzione in quella che era appunto eh, soprattutto sulla rivista Ribbon dove veniva pubblicato Marmalade Boy il nome vero di piccoli problemi di cuore eh, un'evoluzione dicevamo verso storie vere, storie di ragazzi di liceali, di studenti delle medie cioè di giovani ragazzi che vivevano amori normali, senza maghette o storie fantastiche. Non in molti ci credevano che queste storie di vita vissuta potessero avere successo e un titolo come Marmalade Boy è stato sicuramente il precursore, e ovviamente è andato in là a tantissimi altri titoli molto simili che lo hanno praticamente scopiazzato. Ma oggi non parliamo del manga, dell'anime con la concezione giapponese, quello che conosciamo in Giappone ovviamente chi ha letto il manga sa perfettamente qual è la storia una storia molto diversa da quella che è arrivata in Italia tramite l'anime e oggi parliamo appunto di quella che è l'edizione italiana la storia come la conosciamo noi italiani di Marmalade Boy in questo caso piccoli problemi di cuore stiamo parlando proprio di due storie diverse in realtà e quindi il, do, il cambio di titolo ci sta tutto pensate che poi l'uscita della serie animata di Marmalade Boy in Giappone fu annunciata per la prima volta in Italia nella rubrica della news di magazine, storica testata edita della Granata Press i più vecchietti di noi se la ricorderanno nel testo, per chi se lo ricorda il redattore scrisse di nutrire seri dubbi sulla possibilità che questa serie arrivasse in Italia, fosse trasmessa in Italia per via appunto della sua singolare trama fatta di divorzi Eh, coppie di fatto, tradimenti e cose del genere, quindi per lui era impossibile che una serie del genere arrivasse in Italia e devo dire la verità, ci aveva ragione perché da noi non è arrivata proprio come... come era andata in onda in Giappone era la primavera del 1997 quando appunto Marmalade Boy sbarca nel nostro paese sotto forma di serie animata, con il titolo cambiato appunto in Piccoli Problemi di Cuore
2: Caro Diario, mi presento Il mio nome è Mickey e da oggi ti racconterò tutto ciò che mi accade. Vivo alla periferia della città, ho 16 anni e frequento le superiori. I miei genitori si chiamano Jean e Rumi. E loro purtroppo non vivono più insieme da tempo. Ascolta, cara. Sì?
0: Tua madre e io dobbiamo dirti una cosa importante.
2: Cioè? Ecco, noi noi abbiamo deciso di lasciarci lasciarci definitivamente. (ride) È vero che erano separati da anni, ma io non avevo ancora accettato la situazione. Ma che cosa vi salta in mente? In quel momento non volevo crederci. Sino all'ultimo avevo sperato che risolvessero i loro problemi. Mi sentii sprofondare, però con il tempo accettai la situazione. Da quel giorno in un soffio sono passati due anni. Lo scorso maggio mia madre si è risposata con Bart, un collega di scuola. Anche mio padre ora è sposato con una nuova compagna, Katia, una vecchia amica dei tempi del liceo. A me Katia è simpatica, ha molto coraggio. Suo marito è stato dato per disperso in un naufragio più di 12 anni fa e lei ha dovuto crescere il figlio Yuri da sola. Lui ha la mia stessa età e riesce a mascherare le emozioni meglio di quanto non riesca a farlo io.
1: La serie viene da prima trasmessa, introdotta da una celebre sigla cantata da Cristina D'Avena, nel pomeriggio di Canale 5, per poi farsi nel clou del suo svolgimento portabandiera del passaggio del programma per ragazzi Bim Bum Bam da Canale 5 a Italia 1, alle porte dell'estate di quello stesso anno. La serie fu uno dei più grandi successi di quel biennio 95-97 in cui gran parte degli anime giunti nel nostro paese furono soprattutto diretti ad un pubblico femminile sull'onda della popolarità raggiunta dalla trasmissione di Sailor Moon nemmeno Marmalade Boy però sfugge alla tradizione del cambio dei nomi di personaggi che era la norma in quel periodo pochissimi fortunati che hanno mantenuto il loro nome originale Miki, Arimi, Ginta, scritto però Ginta Polacca nei titoli degli episodi, nei credits e nel merchandising. I personaggi che avevano già in origine un nome americano ovviamente non furono cambiati. Per il resto sì, si è passati a creare il solito, abbastanza incoerente universo in cui la gente porta nomi giapponesi, americani, Steve, William, Susie, Mary, Russi, Yuri, nome nostrano del protagonista Yu, italiani come Alessandro o Angela quando non addirittura strampalati college di nazionalità come Nick Namura peraltro alcuni nomi stranieri venivano scritti erroneamente come Mary, ossia Meiko che nei titoli degli episodi, nei credits e nel merchandising veniva sempre riportato Mary con la E invece che con la A e si è dato poi a un personaggio William ossia Sutomu Rokutanda nella serie originale il nome che poi avrà un altro personaggio della storia futura che si chiama appunto William poiché è di nazionalità americana e per non far confusione fu ribattezzato Willy il doppiaggio a cura di un collaudato cast milanese schiera nel ruolo di Mickey una Elisabetta Spinelli basta per tutti usaggi bandi in Sailor Moon all'apice della sua popolarità e eh, in quello di Yu Simone D'Andrea, che tutti ricorderanno perché è Trunks in Dragon Ball, oltre che Takao in Beyblade, Hiroto in Killari e Sosuke in Full Metal Panic. A dar voce al resto dei personaggi vi sono doppiatori del calibro di Patrizio Prata, Emanuela Pacotto, Alessandra Karpov, Davide Garbolino, Marco Balzarotti, Nicola Bartolini Carrassi, Diego Sabre. Deborah Magnaghi, Cinzia Massironi e gran parte dei nomi milanesi che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle molteplici serie da loro doppiate e ovviamente oltre a queste voci c'era la sigla, la sigla italiana scritta da Alessandra Valeri Manera con le musiche di Franco Fasano ed interpretata da ovviamente Cristina D'Avena che presenta un arrangiamento completamente diverso dalle originali canzoni giapponesi e viene usata sia in apertura che in chiusura nelle prime trasmissioni avevano una durata di due minuti mentre per le repliche pomeridiane su Italia 1 a partire da gennaio del 2005 è stata accorciata ad una versione di un minuto sia per quella iniziale che per quella finale e quindi comprendeva solo il ritornello ora a proposito della sigla Radio Animati ha proprio una storia con Franco Fasano ho voluto parlarne anche con i miei colleghi di Radio Animati e ho voluto ascoltare quello che ricordo di Matteo di un incontro molto interessante a te la parola Matteo ciao Alessandro il mio ricordo
0: legato a
1: piccoli problemi
0: di cuore non è eh, televisivo perché nel 97 l'anno in cui la serie arrivò in italia io non guardavo cartoni animati in televisione sostanzialmente ma ho un bellissimo ricordo legato al 2017 perché come radio animati due anni fa volevamo assolutamente celebrare i vent'anni dal primo passaggio tv dalla prima tv di piccoli problemi di cuore e da questa idea nacque l'invito a Franco Fasano l'autore della musica della sigla sul palco di Lucca Comics and Games Franco Fasano Lo conoscevamo già da qualche anno, è una persona fantastica, eccezionale, un artista che già di per sé per me era stata una grande scoperta e eh, celebrare con lui i vent'anni di piccoli problemi di cuore sul palco di Luca Comics fu una bella soddisfazione. Quindi, attingendo agli archivi di Radio Animati, io vorrei condividere con voi questo ricordo e farvi riascoltare piccoli problemi di cuore uh, proprio dal palco di uh, Lucca Comics 2017 Radio Animati on Stage. Franco, uh, siamo giunti alla fine di questo viaggio, ma non possiamo non, non, celebrare. non celebrare i vent'anni di piccoli problemi di cuore. 20 20 anni. S-
3: sono passati vent'anni. Ma vi rendete conto? Vent'anni.
0: 20 20 anni. Che ricordo hai di questa sigla? Ha un posticino, anzi no, scusami, un posto nel tuo cuore per te.
3: <ride> eh sì, perché quando io l'ho. Pensate che io l'ho rincisa in questo album che per me non ha tempo, nel senso che io sono già sei anni che continuo a compiere soltanto 50 anni. <ride> perché, perché quel disco lì raccoglie un po' tutto il mio mondo, sia quello dei bambini che quello dei grandi. E, ed è strano che nello stesso anno una canzone come piccoli problemi di cuore, come io amo compiono una vent'anni e l'altro trent'anni e allora ho la sensazione di essere stato fortunato perché quando le canzoni riescono ad essere più grandi di chi le ascolta e qui vedo tanti che sono nati dopo di quando queste canzoni le ho scritte, vuol dire che in qualche maniera sei riuscito a a lasciare il tuo segno di cuore nel cuore degli altri
0: e allora ascoltiamocela per chiudere insieme questa bellissima giornata insieme
3: anche perché cominciava proprio così
4: Che cosa c'è, che cosa c'è Guardo fuori e penso a te Chissà se tu, chissà se tu Mi stai pensando ancora di più Insieme Per specchiarmi negli occhi tuoi, ma non lo so, io non lo so. Se un giorno o l'altro ci riuscirò, perché di un giorni tu sei distante più che mai. Poi mi prendi per mano ancora te ne vai, perciò mi chiedo e richiedo, se c'è ancora un posto nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma da d'amore. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio ruba è qualcosa di più. Fa sognare, bisbigliare, bisbigliare dolcemente, I love you. Sono sorriso e qualcosa di più, piccoli problemi di cuore, piccoli problemi perché, perché non te tu sei. Perciò mi chiedo e richiedo se c'è ancora un posto nel tuo cuore per me.
0: Franco Fasano E grande Mauro Vero alla chitarra grazie
1: grazie. Voi, grazie grazie, E questa era la canzone eh, targata Fasano che era colui che aveva appunto scritto la canzone di Piccoli Problemi di Cuore che eh, ovviamente ricorderanno tutti eh, diciamo molto molto famosa come sigla però stavamo parlando appunto del cartone animato quello che andò in onda negli anni 90 e che ebbe ovviamente la sua censura che non si limitò al cambio dei nomi come abbiamo detto prima e all'eliminazione delle canzoni in sottofondo degli episodi che erano ordinaria amministrazione all'epoca ma eh, la censura fu ben più profonda e a tutt'oggi si ricorda Marmalade Boy come una delle serie più censurate in assoluto nel nostro paese tanto da poter credere che la versione originale e quella nostrana siano proprio due serie diverse, dicevamo proprio all'inizio Furono eliminate tramite un pesantissimo lavoro di taglio e cucito tutte le scene più compromettenti, togliendo così dalla storia qualsiasi riferimento allo scambio di coppia operato dai genitori dei due ragazzi e al fatto che vivevano tutti insieme nella stessa casa. Fu detto che le due famiglie abitavano separate nei due piani dell'abitazione. Fu ovviamente anche censurata la love story tra Meiko e il professor Namura. Quest'ultimo fu fatto passare per uno studente di poco più grande della ragazza che aiutava il club di tennis frequentato da amici. E furono poi tagliate quasi tutte le scene che lo vedevano in cattedra quindi. E poi furono tagliati anche i riferimenti all'omosessualità, eliminati le innocenti battutine dei compagni di classe che immaginavano un presunto rapporto gay tra Yu e l'amico Satoshi. Ma d'altronde, questo lo abbiamo visto anche recentemente, non solo assolutamente del passato i tagli legati appunto all'argomento omosessualità anche se in un semplicissimo scambio di battute lo abbiamo visto anche recentemente in uh, ultime puntate di Lupin andati in onda su Italia 1 furono ovviamente censurate eh, le cose che riguardavano adulterio, per coprire le scappatelle del padre di Satoshi fu inscenata l'assurda trama da telenovela che comprendeva naufragi e agenti segreti chi sta rivedendo adesso l'anime se lo sta, si stanno facendo grasse risate soprattutto dopo aver letto il manga magari di recente, il numero di episodi totali inoltre scese da 76 a 63 alcuni degli episodi mancanti furono saltati e mai trasmessi, come ad esempio l'episodio 8 in cui si assisteva sia da un'accettazione della propria scombinata situazione familiare da parte di Miki, sia alla gelosia di quest'ultima nei confronti di Arimi, più affascinanti di lei a livello fisico oh, uh, furono ovviamente cancellati eh, sei episodi finali della serie, eliminati appunto in tronco donando una conclusione falsata alla vicenda, altri episodi mancano all'appello della numerazione ma sono presenti nella serie poiché molte puntate furono accorpate fra loro per evitare che durassero solo pochi minuti a causa dei tanti tagli operati Inoltre furono aggiunti logorroici monologhi mentali dei personaggi laddove possibile, anche e soprattutto durante le scene romantiche o in cui i personaggi si baciavano, che invece erano suggellate nella versione originale da silenzio o musiche d'accompagnamento. E poi furono eliminati, quando non direttamente sostituiti con scritte italiane che riportavano chiaramente a tutt'altro, ben tutti i caratteri giapponesi presenti su cartelli, libri e insegne, ma quello era un classico dell'epoca. Comunque, nonostante la pesantissima censura apportata all'opera originale, Piccoli Problemi di Cuore riscosse un enorme successo nel nostro paese, riuscendo a farsi apprezzare non solo dal pubblico femminile a cui era naturalmente diretto, ma anche da quello maschile. Nel corso dei suoi ultimi episodi, alla prima messa in onda eh, alla serie, fu affiancato il telefilm francese Primi Baci, quasi a voler istituire un angolo rosa nel pomeriggio di Italia 1. La cosa, devo dire, funzionò, dato che appunto Piccoli Problemi di Cuore raggiungeva spesso e volentieri il 20% di share e addirittura il 30% nella trasmissione serale nel programma Gamebot di Rete 4, che fu operata l'anno successivo. Un'ulteriore replica fu fatta nella fascia mattutina di Italia 1 poco dopo la fine della prima messa in onda, mentre l'ultimo avvistamento ufficiale televisivo della serie, prima appunto di questa nuova replica a partire dal 15 gennaio di quest'anno, risale al 2005, dove fu ovviamente, avevamo già detto, accorciato anche la sigla ci sta la leggenda, non so quanto vera, comunque l'urban legend che eh, a volere i cambi di trama comunque l'avallo del cambio di trama ci fosse dietro la mangaka eh, che Mediaset aveva avuto l'ok proprio della mangaka a tutti i cambiamenti e gli stravolgimenti che aveva effettuato su questa serie io francamente non ho trovato niente di ufficiale che lo dica, ne ho parlato anche all'interno di Anime Click, ci sembra un po' strano che una mangaka Avesse il potere di mettere bocca così tanto sulla trasmissione all'estero di una serie, anche se nata da un suo manga. Tra l'altro c'è una curiosità. Nei credits finali italiani il nome della mangaka è completamente sbagliato, cioè è comunque scritto male. Cioè, mh, mi sembra molto strana una cosa del genere, forse sicuramente la Toei Animation, che era lo studio di produzione che aveva i diritti, che aveva fatto eh, il cartone animato giapponese eh, aveva sicuramente mh, messo bocca sulla trasmissione italiana e quindi c'era sicuramente un accordo fra eh, Mediaset eh, fra Italia 1 eh, quindi molto probabilmente ci aveva parlato anche la Valeria Manera magari un giorno sarebbe interessante chiederglielo ehm, e quindi un accordo fra l'Italia e il Giappone per quanto riguardava appunto i, lo studio studio di produzione, lato A. Che ci abbia messo bocca anche la mangaka no, non credo però non lo so, è una leggenda che ogni volta esce fuori anche negli ultimi commenti eh, su quando è uscito adesso la serie nuovamente in televisione è rispunta da fuori questa cosa, non lo so se qualcuno di voi sa eh, maggiori eh, sa di più rispetto a questo argomento ce lo faccio sapere, magari proprio qualcuno di Italia 1 non sarebbe male ora vi faccio ascoltare perché il successo di Marmalade Boy è stato davvero internazionale, non è arrivato soltanto in Italia e in Giappone Eh, anche in Spagna è stato veramente un titolo molto molto amato si chiamava in lingua spagnola La Famiglia Crese e ora ci ascoltiamo quella che è la sigla la opening di apertura della trasmissione spagnola di questo cartone animato Eh, gli spagnoli in confronto agli italiani sono voluti rimanere fedeli a quella che era la canzone originale, la opening giapponese ascoltiamola era l'opening di La Famiglia Cresce o La Famiglia cresce il mio spagnolo è come il giapponese abbastanza scarso che era appunto l'edizione in lingua spagnola di Piccoli Problemi di Cuore eh, ho letto che eh, anche in Spagna è stato un successo clamoroso è piaciuto tantissimo e viene giudicato insieme con Sailor Moon e Dragon Ball uno dei capisaldi in Spagna o comunque in lingua spagnola degli anime eh, arrivati in quei posti in quei, in quei paesi e quindi fa veramente piacere comunque che questo titolo nonostante i tagli però mi sembra che in Spagna non ci siano stati anzi magari chi è di lingua spagnola mi può dare ragione Eh, credo che comunque in Spagna sia stato eh, trasmesso senza censure praticamente nella versione conosciuta dai giapponesi non quella che conosciamo noi Eh, mentre la versione italiana invece è stata venduta in diversi paesi e quindi molti conoscono appunto la storia di piccoli problemi di cuore proprio come l'abbiamo vista noi all'estero ma perché il manga si intitola proprio Marmalade Boy in uh, originale? Miki paragona Yu Yuri alla marmellata di arance perché dentro è amareggiato, ma nessuno ci fa caso grazie alla sua apparente dolcezza. Alla fine dell'ultimo volume del manga la stessa autrice rivela che i personaggi nella sua idea iniziale avevano i sessi invertiti, lo abbiamo detto anche nella prima puntata dedicata appunto a Marmalade Boy. Il ragazzo marmellata era il vero protagonista della vicenda, un Mickey al maschile che si ritrova a vivere sotto lo stesso tetto con una bellissima ragazza, misteriosa e tutto pepe, You al femminile. Il suo editor però bocciò l'idea, visto che la rivista sulla quale doveva essere pubblicato il manga era letta per la maggior parte da ragazze. Per giustificare il titolo, che rimase invariato, la mangaka trovò l'escamotaggio della similitudine che Mickey appioppa al biondissimo suo ragazzo, il quale per tutta risposta le dà della Mustard Girl perché piccante e pungente come la mostarda un amore insomma come direbbe il dottor Manhattan da cui ho tratto appunto questa chicca tra i banchi del supermercato Comunque ritornando a uh, piccoli problemi di cuore per quanto riguarda appunto la trasmissione italiana ai tempi della prima messa in onda si spinse commercialmente questo titolo realizzando diversi giornaletti dedicati e album di figurine ma cominciarono anche a circolare diverse fanzine che ne sbugiardavano le censure anche se queste raggiunsero solo il ristretto pubblico degli appassionati di manga e anime mentre il grande pubblico ne rimase per molto tempo prima dell'avvento di internet completamente all'oscuro al giorno d'oggi l'anime di Marmelade Boy è scomparso dai nostri palinsesti fino ad oggi e appunto sta tornando eh, perché comunque Mediaset ne aveva persi i diritti e eh, comunque non c'è mai stata l'edizione integrale in home video L'unico oggetto relativo a questa serie animata che è possibile trovare in Italia in home video è il film cinematografico uscito per Diamato Video con il titolo Marmalade Boy eh, quello stesso giorno a casa di Yu Il doppiaggio è opera del cast originale della serie televisiva ma riporta i nomi originali e le sigle sono quelle giapponesi ricaldate nella nostra lingua Mio Fortuna ha avuto invece nel nostro paese il fumetto che ha avuto diverse pubblicazioni italiane a cura di Planet Manga la prima uscita tra il 1998 e il 1999 ripartiva gli 8 volumi originali in 16 di piccolo formato e fu uno dei maggiori successi del periodo tanto da fare da apripista ad altre opere della stessa autrice e ad altri shoujo manga anni 90 come le opere di Ai Yazawa, contribuendo insieme al contenitore amici della Star Comics a far apprezzare un genere allora davvero poco conosciuto in Italia ora io ho voluto ascoltare anche un grandissimo estimatore di questa serie eh, che l'ha vista sia in italiano che in giapponese Cotaro su Anime Click Dario per tutti gli amici di eh, Radio Animati che in questo momento si sta laureando quindi ci ha mandato comunque un estratto audio perché non voleva assolutamente mancare a questa doppia puntata su uno dei titoli che lui ha amato. La parola a te Dario.
5: Questa è una serie che io adoro, che ho seguito un po' in tutte le sue versioni sin da quando ero piccolo quando l'hanno mandato per la prima volta in tv io facevo le elementari e mi piacque da morire perché nonostante fosse un cartone per adolescenti mi sono appassionato tantissimo alle storie d'amore e mi sono piaciuto già tantissimo nonostante le censure, la grafica e le musiche poi ho letto il manga da grande e un paio d'anni fa ho visto la serie in lingua giapponese originale senza censure mi è piaciuta da morire perché poi, quell'elemento delle musiche è molto più marcato in versione originale ed è eh, molto molto appassionante è fantastico vedere tutti questi intrallazzi amorosi tradimenti, baci, le riconciliazioni le corna è veramente veramente appassionante è un po' una, una soppopera a cartone animati però ti appassiona tantissimo mi piacerebbe molto se oggi la pubblicassero in versione originale la comprerei sicuramente ma penso che sia difficile comunque non perdiamo la speranza ok e
1: questo è quanto ci eh, racconta Dario lui è andato oltre noi tutti ci siamo limitati a leggere il manga una volta saputo che c'erano state delle censure sulla serie animata lui è andato addirittura a vedersi l'edizione originale giapponese ma d'altronde vabbè è fortunato sa la lingua noi a eh, malapena sappiamo l'italiano qualche volta quindi ci limitiamo a leggere il manga che ripeto è ad opera di Planet Manga ci sono tantissime edizioni molto molto buone è un titolo molto amato dalle ragazze ma anche dai ragazzi ripeto è per me un caposaldo del genere Scioggio secondo me va letto a prescindere Sicuramente magari risente un po' degli anni perché eh, ne sono passati diversi. <ride> sono passati eh, 30 anni appunto da eh, più di 30 anni dall'edizione manga eh, in Giappone di questo titolo e eh, però ripeto, sono quei titoli che secondo me meritano comunque una lettura perché ti fanno capire poi dopo tutto quello che è arrivato dopo. Mm, Marmalade Boy è stato davvero un caposaldo perché ha generato tutta una serie di titoli che ne hanno preso spunto, ha generato proprio modo di concepire eh, questo fumetto che parla di amori adolescenziali eh, di di storie d'amore tranquilli fra i banchi di scuola senza storie di magia, maghette eh, fantasy o quant'altro le storie che potrebbero vivere chiunque eh, abbia l'età appunto delle protagoniste di queste storie ed è appunto forse questo anche il successo di queste storie tantissime ci si immedesimano o vorrebbero essere come le protagoniste di queste storie anche se molte ragazze di anime click non saranno d'accordo con me perché ultimamente è arrivato tanto anche materiale fuffa come dicono loro lo scioggio diciamo non sempre di qualità però quando ci sono dei bei titoli bisogna dirlo eh, veramente sono storie molto molto belle io che sono un romanticone le apprezzo davvero volentieri con tutto che sono un maschio però ecco non può eh, parlarsi di piccoli problemi di cuore senza sentire il parere anche di una ragazza visto che eh, erano sicuramente loro il target di riferimento ho voluto ascoltare quello che il eh, racconto un po' le memorie per quanto riguarda questo titolo da parte di di Zetai la nostra Lara che eh, su Anime Click si occupa di tutto quello che riguarda soprattutto i drama e i action giapponesi ma che ovviamente rientra anche come età in quelli che sono cresciuti in quella generazione che ha veramente adorato questo cartone, ascoltiamo il suo parere
2: Ciao a tutti, sono Zetai Della proiezione dell'anime Piccoli problemi di cuore in Italia ricordo un aneddoto personale legato al fatto che smisi proprio di vedere l'anime durante un arco narrativo ambientato in America perché trovavo i personaggi proprio insopportabili. Poi in realtà feci pace con l'anime e con il manga e in ogni caso è un anime che per me rimane indimenticabile eh, sia per il trio di di doppiaggio dei protagonisti, quindi Spinelli da Andrea Prata, sia per la bella sigla italiana molto romantica e per le indimenticabili eh, musiche strumentali che si sentivano in sottofondo che erano originali giapponesi
1: ecco questo era il racconto di Zeta e Lara Marmalade Boy o oh, Piccoli Problemi di Cuore dunque che dirsi voglia è sì una delle pagine forse più importanti per quanto riguarda anche la censura dell'animazione giapponese in Italia ma per molti nostalgici è anche una delle più felici poiché sono in molti nel nostro paese ad essersi appassionati alle vicende amorose di questi ragazzi magari ai tempi questi appassionati erano bambini e sognavano di vivere appunto un amore intenso come quello dei personaggi creati da Wataru Yoshizumi l'assenza di una versione integrale della serie televisiva purtroppo è una lacuna che si spera qualche casa editrice nostrana colmerà al più presto come diceva Dario mentre fortunatamente ripeto possiamo godere facilmente della lettura di questo piccolo caposaldo dello scioggio manga moderno ad opera appunto della planet e io vi invito ovviamente mentre state riguardando magari il cartone animato in tv eh, fate un passo in fumetteria se siete fan di questo titolo e non l'avete ancora letto leggetevi anche il manga vorrebbe anche stupirvi perché è completamente un'altra storia Mario oggi lo avete scoperto per la prima volta anche se credo molti di voi ormai da internet e da buoni navigatori lo hanno già saputo da tempo noi ci lasciamo abbiamo parlato davvero tantissimo di questo titolo ma meritava ci lasciamo con l'ultima incarnazione della sigla di Piccoli Problemi di Cuore con duets eh, Cristina D'Avena ci ha regalato appunto un duetto molto molto bello e intenso secondo me una delle canzoni più belle di quell'album ci regala appunto questa sigla in eh, collaborazione con Ermal Meta quindi con questa io vi saluto vi do appunto appuntamento per queste le prossime puntate eh, andate a vedere su, alla voce Palins Testo eh, su www.radioanimati.it ci, eh, ovviamente vediamo tutti i giorni per quanto riguarda Anime Click su www.animeclick.it e adesso ci lasciamo con questa bellissima collaborazione appunto fra due persone che amano questa canzone, questa sigla Piccoli Problemi di Cuore loro sono Cristina D'Avena e Ermal Meta
6: che cosa c'è che cosa c'è A te. Chissà se tu, chissà se tu mi stai pensando ancora di più. Insieme a noi, insieme a noi specchiarmi Meglio negli occhi tuoi, ma non lo so, io non lo so, se un giorno o l'altro ci riuscirò, ci riuscirò perché dei giorni tu sei distante più che mai, poi mi prendi per mano e ancora te ne vai, perciò mi chiedo e richiedo se c'è un posticino nel tuo cuore per me. Sono un piccoli problemi di cuore, nati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore, dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fa sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente ai lati. E qualche cosa...